2: Muy buenas tardes, bienvenidos a Así una Nueva Música. Soy Ana Lara y el día de hoy tenemos como invitado al compositor Federico Valdés. Bienvenido, Federico. ¿Qué tal? Vamos a hablar en este programa y en la semana que viene eh, sobre este disco que se llama Irradiaciones. Cuéntanos un poco de este proyecto, cómo surgió.
1: Así es. Bueno, este... Muchos saludos para todos. Este proyecto es... Eh, Digamos, eh, surge como idea de agrupar algunos trabajos, digamos, no tiene la pretensión de, de ser una antología ni una… Pero sí de agrupar ciertos trabajos de los últimos 10 años que han sido hechos todos ellos acá en México y que han sido… este que tienen la característica de ser música electroacústica, pero… Eh, en donde hay una, digamos, las fuentes de procedencia de todos los materiales y todo esto, eh, están permanentemente presentes, ¿no? Eh, sabemos que, bueno, la, el, hoy en día el término electroacústica como que abarca mucho, ¿no? Entonces, eh, en este caso, la línea común de estas piezas es que precisamente trabajan sobre, eh, por ejemplo, yo diría... Eh, instrumentos humanos primarios eh, como la voz y, y, y algunos instrumentos de algunas culturas ancestrales eh, y ello está como en primer plano ¿no? y pero son trabajos realizados en estudio eh, a partir de la de la electroacústica eh, entonces esa es un poco la línea común que abarca digamos la idea del disco no uh -huh. entonces este disco se hizo este, el año hace pocos meses salió en realidad. Este, lo editó el sello Cero Records acá en México, que es un sello que que tiene un bueno un catálogo muy muy interesante que está sí. haciendo digamos cosas para mi gusto muy buenas por la por la música en México uh -huh. y este entonces bueno con Andrés este nos reunimos hicimos todo el proceso de elegir las piezas y eso porque al ser una una especie de de selección de obras de, de distinto tiempo, digamos de 10 años, que es un periodo largo, entonces bueno, eh, se hizo ese trabajo, ¿no? Y bueno, eh, el, el disco tuvo el apoyo del, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, entonces este ahí eh, se armó, digamos, la, se terminó de, de definir la idea y de, y el proyecto, ¿no? entonces este un poco esa es la la idea del disco. ¿no?
2: Bueno, vamos a empezar escuchando algo de tu música. ¿Qué tal si nos dices algo sobre la coreografía acústica para solista
1: Sí, bueno, esa es una pieza este que yo hice en el año 2014. Eh, está como en el medio, entre las primeras de este disco y las últimas. Este, bueno, es una pieza que en realidad está inspirada, digamos, un poco en la cuestión esta del arte radiofónico. Uh -huh. Entonces, ahí aparecen... No, eh, lo, 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 lo que me, me resulta lindo también del, del del panorama electroacústico hoy en día es que hay también muchas implicaciones, ¿no? Muchas, este el panorama al ser, digamos, no hay... Eh, por un lado hay compartimentos más o menos cerrados, ¿no? Pero por otro eh, hay muchas cosas que, se, eh, que suceden, digamos, sin tener un, un compartimento determinado. Entonces, en esa línea de hacer un trabajo que tenga una reminiscencia del arte sonoro y, y que integre la, la digamos la tradición de la música electroacústica es que este esta obra eh, se desarrolló entonces eh, está trabajada a partir de registros solamente de, de voz de unas conversaciones con con Talia Falconi, quien es que eh, coreógrafo y, y artista escénica este entonces, a partir de ese material yo hice todo el trabajo de la pieza y lo único, digamos, que hay eh, fuera de esos sonidos de voz son eh, un piano que está ahí medio modificado, que aparece como al comienzo y al final y todo el resto de la obra ha sido trabajada a partir de esos registros muy, muy breves de, de la voz, ¿no?
2: ¿Y esto lo trabajas tú en tu estudio o lo has trabajado en, en, en algunos?
1: Esta pieza en particular, sí, la hice yo en mi estudio Este me tardé... Bastante, porque eh, también eso pasa, no son eh, hay, hay obras que uno hace por una cuestión eh, así determinada, de, de, de tener que terminar, lo cual es este un algo muy bueno a veces, porque a uno los enfoca, no lo centra y dice, vamos oh, tiene que ser acá y tiene que ser la semana que viene. No nos olvidemos también que eso es parte de la... Yo siempre digo que, por ejemplo, Bach y toda esta gente que, que siempre nos dicen, es la, la, la música, la gran música, no sé qué, y a veces... Ellos hacían, o sea, va decía, para mañana a las seis está la misa y tengo que tenerla. Exacto. Entonces, ese, eso continúa hoy en día y a veces hacemos las obras de esa manera, lo cual está muy bien, y otras veces la vamos como masticando, por decirlo así, un poco más, como es algo que no tiene que no tiene una demanda este, de, de, de ser presentado. Entonces, esta pieza es uno de esos casos que a veces en algunos periodos son excepcionales, en que uno trabaja así, digamos... Por el, propio, este, por el propio gusto de hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eh, sí me tardé un, un tiempo largo, pero el resultado a mí, eh, me, me, digamos, quedé conforme con, con la pieza y le tengo mucho cariño.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Coreografía Acústica para Solista de Federico Valdés. de esto ya se todo No, but no. ¿Qué salir un poco de gatitos negros como ratas que lo que más me impresionó la cantidad de gatitos así que pasaban por todos los no pasaban sino la gente que pasaba como alrededor un poco de gatitos negros de gatitos negros gatitos Maullando todos como huyendo de algo. Y entre ellos, como casi el fin último lote de gaticos. También apareció como una especie de perrito. Que no sé por qué. Yo nunca he visto un coyote, pero yo creo que era un coyote, un coyote, coyote,
0: coyote, 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 coyote. eran como más grandes.
2: Eso fue antes de, de que, de los rayos y de los gatos, de los gaticos que salieron. Que eran todos gatos negros, por cierto, ¿no?
0: había algo que era un color que resaltaba.
2: Estamos conversando esta tarde con Federico Valdés, que es el compositor de esta obra que acabamos de escuchar, Coreografía Acústica para Solista, y es parte de su disco Irradiaciones, que acaba de salir en el sello Zero Records, que ustedes pueden visitar la página y escuchar. Creo que hasta bajar el disco se puede ya por...
1: Está, la sí, están las plataformas, digamos, habituales también de, de descarga y streaming y eso, ¿no?
2: Y es www cero-records.com y buscan Federico Valdés y ahí lo va a encontrar. Federico, cuéntanos, ¿qué es lo que te trajo a México en primer lugar? ¿Por qué, ¿por qué vives aquí?
1: Bueno, esa es una pregunta...
2: Indiscreta, perdón. No, no, no,
1: no, no, no este es una linda pregunta. En realidad, eh, me, eh, me trajo la vida, ¿no? Eh, digo, en, así fue una situación eh, medio fortuita y medio no tanto, eh, y entonces a partir de eso eh, digamos llegué me sentí muy bien acá en México me, me, digamos, me, me, creo que me integré también medio rápidamente a la a, a, al entorno y a lo que a lo que veía escuchaba y, y entonces bueno me, la verdad es que al comienzo no tenía digamos la intención como suele pasar no eh, de quedarme, entonces más bien fue que vine después entré en la después hice una eh, un, poco después hice una entré en la en la escuela en ese momento escuela nacional de música de la UNAM, ahí hice una maestría pero eh, eh, honestamente la idea no, no había pensado yo seriamente en, en, en si quedarme no me lo había planteado como dilema existencial uh -huh. entonces eh, llegó un momento en que bueno me di cuenta de que ya llevaba este eh, bueno, varios años, ¿no? La otra vez un amigo me decía que casualmente está viniendo a México, me decía, no, porque tomar la decisión de, de quedarse acá, de dejar todo. Y yo le dije, bueno, eh, yo todavía no tomo la decisión, ya llevo 12 años. <risa> Entonces fue una suma de cosas. Y después, bueno, yo seguí trabajando. Es cierto que en algunos momentos he estado, como te comentaba, este digamos eh, bastante tiempo también afuera sobre todo yo eh, por, por América Latina y eso este ando bastante haciendo actividad difundiendo mi trabajo también con la compañía que tenemos con con Talia Falconi que es este de música y danza y entonces eh, estamos ahí como hay hay veces que estamos algunos meses acá en México pero sí mi digamos mi base mi residencia es es acá en México no entonces eh, no sé si eso contesta pero sí,
2: bueno, más o menos por ahí se hace. pero esta obra que acabamos de escuchar fue para un espectáculo de danza
1: Mira esa es una pregunta muy muy buena porque a veces yo me olvido de aclararlo esta obra se hizo eh, de manera paralela a una obra de a una obra que es eh, que Talia le llamó eh, instalación coreográfica que es una una pieza que se llama aproximaciones dislocadas que justamente de, de, más o menos fue hecha por esta época pero lo curioso es que eh, finalmente son como dos versiones de la misma pieza yo yo trabajé esa obra que es una obra como en medio de formato grande con toda un una cuestión ahí escénica, escenográfica y demás que dura como una hora al de manera, no recuerdo si exactamente paralela pero, pero al mismo tiempo en el periodo que estaba haciendo esta pieza pero en realidad eh, fue fue algo extraño que no me pasó mucho, que es esto, de, de que la, en la, si tú ves la otra obra, que por ejemplo la presentamos el año pasado acá en Danza Unam, este, este, te, te, se, suena mucho, se, se reconocen como muchas partes, digamos, de, de esta pieza, pero están como es como es serían como dos versiones de, un, de una misma, no sé si de una misma obra, pero de una misma idea quizás. Mm. Una es una versión como escénica en donde hay eh, todo, todo lo que sucede aquí está puesto de otra manera y también hay, hay elementos que no están y otros que sí no que también eso es algo, algo bonito que te permiten estos formatos de trabajo y pero de manera paralela yo estaba haciendo esta obra que para mí era una pieza así, electroacústica, y que no y, y estaba cerrada, digamos, ¿no? no no es que... entonces Porque a veces lo que pasa también es que cuando uno trabaja para la escena y eso está ahí como, ¿no? Eh, algunas cosas dicen, bueno, esto eh, por ahí me funciona acá, y entonces o cambia su destino, o si no, como que se mezcla y algunas cositas aparecen, o empieza este juego de la... que no se sabe hasta dónde es autocita, y hasta dónde es autoplagio, y hasta dónde no... <risa> Porque bueno, uno prueba ideas y cosas ¿no? Uh -huh. Pero en este caso sí es muy notorio Que la que a pesar de que los elementos De alguna manera est están eh, en, en las dos piezas Son, son muy diferentes Entonces uh -huh. esta pieza es como autónoma Pero tiene su doble Digamos que es la obra de estas aproximaciones dislocadas Donde muchas de los, de los materiales que están aquí Aparecen ahí también ¿no?
2: Ok, bueno Vamos a escuchar ahora otra pieza Que se llama Episodios del Jaguar Cuéntanos un poco de
1: esta obra este, sí, bueno, esa obra es, eh, esa es la, la más nueva, digamos, la última que tiene el disco es este de el año pasado. Esa obra es una serie de piezas que yo en, hace unos años, eh, pocos años eh, quiero creer. <risa> este unos amigos este, de Argentina estaban haciendo este un documental sobre un instrumento. Eh, ...digamos de origen ancestral... ...pero que después se ha mestizado... ...de la cultura com... ...del Chaco argentino... ...que se llama enviqué... ...es un instrumento... De, ...de una cuerda... ...bien rústico... ...con... crin eh, eh, de caballo... este ...un arco también muy rústico... ...y la caja de resonancia... ...es como una lata... ...anteriormente era... ...como los instrumentos tradicionales... ...de México y de otros lados... ...con eh, caparazón y cosas así... ...animales pero hoy en día lo, lo hacen así de esa manera, entonces hay todo un ritual en donde se, se queman esas latas para que quede, entonces uno ve que los instrumentos, esa caja de resonancia que es una lata finalmente, es, está es negra porque está toda quemada, hay todo un proceso ahí. Entonces bueno, en esa oportunidad eh, estos amigos, este, hay, ese instrumento también tiene una música tradicional que es bellísima. Eh, el, el, la cultura com también conocida como toba ¿no? allá en Argentina entonces eh, ellos querían aparte de trabajar y de eh, digamos de, en la película de que se refleje esa música y esa música tradicional que además tiene mucho, mucho desarrollo much, muchos exponentes digamos querían también que haya eh, otro tipo de trabajo con el mismo instrumento, entonces bueno, como sabían que yo medio que también eh, eh, a veces otra parte de mi trabajo va como en esa línea de trabajar con instrumentos acústicos eh, ancestrales o, o americanos, lo que sea, con, con, con esta idea de ponerlos en diálogo con una… con una digamos con una, con una impronta o una aproximación de, 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 de esta onda en la que uno se ha formado y anda que es la música contemporánea y todo eso, ¿no? Me gusta la idea de diálogo, ¿no? ver cómo se, cómo, cómo sin, sin querer digamos, hacer, hacer algo que uno no va a hacer porque no es, porque finalmente no es parte de, de, de eso, también es eh, tomar el instrumento como que tiene su connotación simbólica y todo lo demás pero que también tiene propiedades acústicas y tímbricas sobre todo este instrumento eh, que son bellísimas ¿no? a mí me, entonces yo cuando me sentí muy eh, como que me enamoré así medio a primera escucha del uh -huh. instrumento y empecé a trabajar con él, entonces eso fue hace unos años y a partir de ahí yo continué trabajando eh, con ese instrumento y, y esta pieza digamos es de las últimas que he hecho eh, lo trabajo eh, con el instrumento eh, me gusta mucho su timbre entonces tampoco está muy modificado en este caso más uh -huh. bien es como que el estudio lo que da la posibilidad es de hacer eh, otro tipo de de, de de trabajo de textura no y de espacio y de, y de campos armónicos y ese tipo de cosas pero en sí no hay otras piezas que sí he trabajado donde hay más procesos electrónicos y demás pero, este bueno, básicamente es eso, ¿no? Es un instrumento que yo le, le tengo mucho... Y que también, digo, en ese en ese camino uno, porque también es difícil... Eh, me han contado algunas anécdotas también de este instrumento y de otros, ¿no? Como sabemos, en donde uno dice, ay sí, un instrumento como el juguete, ¿no? Entonces dice, ay sí, qué, qué bueno que está esto lo agarra y, y toca un rato o hace algo y después ya, bueno, listo, ahí quedó, ¿no? En general trato de evitar eso. Es cuando me involucro con el con, el, con esta idea de trabajar con algún instrumento, eh, digamos, uno es como, hay un trabajo un poco más, o sea, el, 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 continúa uno, ¿no? No es que se agota en que, en que ya lo usé y listo, ¿no? Es como que ya está el juguete, sino que, bueno, hay una continuidad en el trabajo. Entonces, bueno, eso en, me pasó. En, uh
2: búsqueda más profunda también de instrumento y del Exacto. timbre y
1: todo, ¿no? Sí, porque a veces lo que pasa es que como tenemos hoy en día es como tan fácil, digamos entre comillas, manipular cosas y trabajar con muchas cosas, entonces a veces es un es un no sé si decir un peligro, pero es como un, una, algo que está ahí, que es esto, ¿no? decir, ser un poco um, ahí superficial, decir, ah, bueno, esto, pum, lo hago ah, qué bien sonó, listo, ya está, y a ver, dame otra cosa, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, yo trato un poco de evitar eso, de, de
2: bueno, pues vamos a escuchar episodios del Jaguar de Federico Valdés. Escuchamos episodios del Jaguar de Federico Valdés, que está esta tarde con nosotros. Estamos presentando su disco Irradiaciones que acaba de salir en el sello Zero Records y que tiene un apoyo del Fonca también, me decías, ¿verdad?
0: Sí.
2: Me decías también que esta obra, Son tres movimientos o tres partes. Eh?
1: Sí, son tres partes, o sea, sí, a la manera de, digamos, serían como tres movimientos, son como tres piezas que tienen vínculo entre sí, pero que están este digamos que cierra cada una ¿no? entonces es una pieza que dura alrededor de nueve minutos pero en realidad son como en el en adentro hay tres piezas una de dos minutos 40 otra de tres minutos y otra de cuatro entonces son funciona la manera de movimientos uh -huh. es un poco raro hablar de movimientos digamos uh -huh. en este contexto pero funciona así y después también hay otras versiones que yo hago digamos que son con el, el vivo del instrumento eh, con eh, combinación con electroacústica y entonces eh, eh, yo le llamo a, a esas piezas que tienen directa relación con esta otros episodios no uh -huh. fue una de esas las que eh, la otra vez presenté entonces eh, de, de alguna manera es eh, genera una continuidad con esta idea ¿no?
2: bueno la siguiente obra que vamos a escuchar se llama bailo pienso la primera fue coreografía y este es bailo Así es que quiere decir que tu relación con la danza es flagrante. <risa> Cuéntanos también un poco de esta relación que tienes con, con la danza, y bueno, con la compañía que tienes.
1: con. Sí, eh, bueno, claro, lo que pasa es que yo este, siempre, o bueno, siempre, no sé, desde que uno más o menos tiene memoria de haber hecho cosas seria, serias, digamos, en el sentido de que está conforme con lo que con el resultado y eso. Yo he trabajado mucho con artes escénicas, sobre todo, también con artes audiovisuales, pero sobre todo con artes escénicas. Al, al principio, mucho más con teatro. este Y después, eh, más adelante, fui como entrándole mucho más a la cuestión de la danza, que son mundos eh, que tienen mu muchas cosas en común, pero también tienen muchas diferencias. ¿no? Uh -huh. En el teatro, ahí pasan otras cosas, la música a veces tiene otra... Eh, digamos otra, otro tipo de interacción con, la, con lo que sucede con la dramaturgia y esto y en danza muchas veces eh, pasa que la música digamos eh, de alguna manera plantea una estructura o algo así que que condiciona o que, o que de alguna manera no sé cómo llamarlo Sí determina lo que va lo que o, o condiciona muy fuertemente lo que pasa después Esa es como un poco la tradición en el caso de la música de concierto no pero bueno en estos tiempos eh, pasan muchas cosas y entonces a mí por ejemplo eh, yo en esta en esta compañía que tú mencionas lo que hacemos me gusta yo si bien colaboro con, con varias gentes, con otras compañías de acá de México también y de otras partes este trabajo ya lleva como unos ocho años de y por ejemplo con, me pasa con, con con talía que ella es una persona que como coreógrafa no, no es músico dependiente, por decirlo así, para nada. Más bien siempre trabaja en silencio, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho, porque uno puede ver, de hecho, por ejemplo, los montajes que hemos hecho este con distintas compañías y eso en procesos como de colaboración, para mí son muy atractivos porque porque funciona de esa manera, casi que... O sea, yo puedo ver todo el proceso del trabajo el movimiento, la dramaturgia del movimiento, la cuestión del espacio, las ideas que están ahí, todo eso, y uno lo va... Pero todo se va construyendo eh, de una manera eh, orgánica. Entonces uno está obligado como a seguir ese proceso y a, y a hacer como, como sinergia con eso, no tratar de, que, de llevarlo a un lugar en donde la música sea realmente algo que pueda darle un una, un, no sé, aglutinar y, darle, y y sumar, ¿no? Sí,
2: una coherencia. ¿no?
1: Entonces, en ese aspecto me gusta mucho ese tipo de trabajo, aunque es, es, es raro, pero muchas veces, por ejemplo, yo hago la música al final, uh -huh. eh, no al contrario. Otras veces es más... Este, eso, trabajando así, ¿no? En proceso de colaboración con coreografía y eso. Y después, con, con compañías, quiero decir, perdón. Y después, digamos, hay otro trabajo que es como el donde está todo mezclado, donde nosotros partimos de... Un, de de esta base amplia del movimiento y el sonido y a partir de ahí este digamos al fungir casi siempre en este trabajo como intérpretes también ahí pasan muchas cosas que también son muy son muy bonitas porque digamos hay una contaminación permanente, ¿no? De, 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 a veces eh, la música se pasa para otro lado y la danza y el teatro aparece y no se sabe cómo y entonces eso eso a mí me, me atrae mucho.
2: Bueno, seguiremos hablando de este tema que a mí me, me apasiona, pero vamos a escuchar ahora Bailo Pienso de Federico Valdés. Escuchamos Bailo Pienso de Federico Valdés con quien hemos conversado esta tarde y estaremos conversando la próxima semana también, así es que no nos despedimos Federico. Te agradezco nada más esta primera parte de tu programa y los invitamos la próxima semana a continuar con este programa de Ciudad una nueva música. Estuvo en los controles técnicos Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y nos vemos la próxima semana.